0: Je remercie vraiment Nicolas, puis euh, voilà vous qui êtes ici ce soir, ça me fait super plaisir, même si à la base, on était censé aller dans un parc, tout ça. Mais bon, on est quand même ici. Euh, vous pouvez ouvrir vos bibles, on commence déjà, euh, Matthieu 22, 37 à 40. Oh, bon, tu peux Alors, tout le monde a assez bon Donc en fait, c'est Jésus qui répond à un pharisien qui essayait de le piéger par une question. Euh, 22, Matthieu 22, 37 à 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui, est, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et dans, une version, euh, dans la version Parole vivante, c'est écrit « Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes se résume dans ces deux commandements. » Amen. Je vais juste prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour, euh, pour cette soirée. Seigneur. C'est vrai que c'est l'été, on n'est pas beaucoup, mais, mais ce n'est pas grave parce que toi, tu étais là, Seigneur. Tu étais le premier être là, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie que, que ta parole vienne toucher nos cœurs ce soir. Viens toucher nos cœurs, Seigneur. On a besoin de toi, on a besoin de te de voir à l'œuvre dans nos vies, on a besoin de, de, passer à la théo, de, de passer de la théorie à la pratique, Seigneur Jésus. Viens toucher nos cœurs, Seigneur Jésus. Je te remets une nouvelle fois cette soirée, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. Alors déjà, juste pour vous dire... Euh, je suis, pas, enfin, je suis hyper honorée d'être là avec vous. Euh, je me sens pas vraiment digne, pour dire la vérité. <rire> Mais voilà, que toute la gloire soit à Dieu. Euh, donc, vous l'avez compris, ce soir, j'avais vraiment à cœur de vous parler de l'amour. Pour ceux qui me connaissent, c'est un thème assez récurrent chez moi. Mais je continuerai à parler de l'amour tant que je serai pas satisfaite dans ce que je vois. <rire> donc, tant pis si je vous casse les oreilles avec ça. Pourquoi l'amour parce que déjà, dans ce monde, ce monde il est tellement violent. Je ne sais pas si vous voyez, il est de plus en plus violent ce qu'on entend à la télé. Je ne peux même pas regarder les infos personnellement sans pleurer. On, voilà, on voit des enfants, des, des choses horribles, la guerre, tout ça. Et moi, ça me, ça me touche beaucoup, toutes ces violences. Les films sont violents, les médias sont violents. Les jeux vidéo, pour ceux qui y jouent, enfin certains. Et même parfois, les dessins animés pour enfants sont violents. Donc voilà, on est un peu baigné là-dedans, on est un peu brassé là-dedans. Puis après, voilà, on nous parle de l'amour de, de Dieu, mais, mais en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin de connaître l'amour de Dieu. C'est primordial. Comme on l'a vu, c'est les deux commandements les plus importants. L'amour, euh, c'est aussi une manière de se démarquer par rapport au monde. Quand on voit tout ce monde violent, ben non, nous, on reste dans l'amour, on, on essaye de marcher par l'amour. Et voilà, c'est une manière de faire la différence. Alors... Je vais passer de quelque chose d'un peu théorique. Excusez-moi si. Voilà. Euh, je vais vous parler des trois défi dé définissants de l'amour par rapport euh, aux mots grec. Alors, il y a, pour ceux qui connaissent, eros, euh, filia ou filio, agapé et agapé. Donc voilà. Euh, l'amour eros, ça vient du mot érotique. Donc c'est l'amour charnel, tout ça. L'amour que certaines personnes qui sont ensemble ben, éprouvent. C'est quelque chose de physique, c'est un désir physique. Ensuite, il y a philia, c'est l'amitié, voilà, la famille, euh, c'est ces relations. Euh, c'est un amour réciproque, voilà. Plus, je suis amie avec toi, t'es amie avec moi, et puis voilà, on s'aime bien, et voilà. Et il y a l'amour agapé, c'est l'amour du prochain sans attente de réciprocité. C'est la négation de soi et le dévouement à l'autre. Donc ça va avec la compassion. C'est, par exemple, on a un magnifique exemple avec la croix. C'est l'amour, par exemple, que Jésus a eu pour nous. Il s'est détaché de lui-même, il s'est détaché de, de ce, de ce qu'il avait envie, en fait, de sa chair, pour, euh, ben, par amour, par amour pour nous, simplement. Et, euh, et voilà. Et euh, du coup, Jésus, c'est le meilleur exemple qu'on a dans la, dans la Bible par rapport à, à cet amour-là. Et donc, voilà. Euh, je voulais juste un peu vous parler aussi, un peu, de, de, dans ce passage... Jésus dit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Donc, dans ce aimera, il utilise le mot agapeo de agape, donc l'amour que je viens de vous expliquer. Et aussi, quand il parle, Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est de cet amour-là en fait. C'est pas juste Ah, je t'aime bien, et puis voilà, j'aime bien les gens ici au groupe de jeunes. Non, non, c'est quelque chose qui va un peu plus loin que ça. C'est vraiment Voilà, se, se détacher de tes sentiments. Peut-être tu seras avec une personne et tu ne vas pas forcément l'apprécier. Mais. Dieu, il s'en fiche de ça. Que <rire> tu l'apprécies ou pas, Dieu il veut quand même que tu ailles euh, vers elle, que tu l'aimes en tout cas, euh, qu'on qu essaye en tout cas. Et euh, aussi, je voulais vous parler de Matthieu, donc le verset 37, pardon. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Le cœur, c'est quoi C'est en fait euh, le mot euh, grec, cardia, ça veut dire l'intérieur, le milieu, le centre, le siège euh, euh, de la vie physique et spirituelle, donc. Voilà, vraiment, euh, ton, de tout ton être, de tout ton intérieur, en fait, après de toute ton âme. L'âme, c'est la vie, c'est le souffle de vie, c'est ce, euh, ouais, ce qui nous anime, ce qui nous anime et c'est euh, le siège des sentiments. Et ensuite, euh, de toute ta pensée, ben, c'est l'intelligence, la compréhension. Et puis, voilà, c'est quelque chose de très, très théorique. Excusez-moi, après, je vais passer à la <rire> Mais euh, voilà. Donc, euh, si on obéit à ces deux commandements, on obéit naturellement à toute la Bible, en fait. Donc, ça peut paraître. Quand on lit la Bible, des fois, on est là, oh, « tout ça et tout, faut pas faire ci, faut pas faire ça. » Mais au final, quand tu aimes Dieu, de tout ton cœur, âme, tout toute ta pensée, et tu aimes ton prochain comme toi-même, bah, t'as tout fait, en fait. <rire> du, coup, euh, du coup, là, comme ça, ça paraît assez simple. Mais, Voilà. Euh, en tant que chrétien, l'amour devrait être notre priorité. Euh, l'amour, pas l'amour humain, encore une fois, l'amour de Dieu. Ça devrait être une priorité. Et, euh, et euh, voilà, ce n'est pas forcément ce qu'on voit tous les jours. Mais bon, la Bible, elle est là pour nous guider. C'est un, un livre magnifique. C'est tout écrit dedans. Donc euh, voilà, je voulais vous encourager. Enfin, j'aimerais prendre. On va prendre un passage. Désolée si c'est un peu long. On va prendre un passage Jean 13. Jean 13. Parce que là, on a un magnifique exemple de Jésus. Ce que Jésus il a fait là, bah, je ne sais pas encore si je pourrais le faire. Enfin, on va regarder un peu, mais c'est incroyable en fait, ce que Jésus nous apporte. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait lire par hasard C'est du verset 4 au verset 17. Ouais, qu'est-ce euh, qu'il un instant En fait, là, c'est. Ils ont pris la, le dernier repas avec Jésus avant que Jésus soit crucifié. Et là, c'est un de ses derniers enseignements, en fait. Donc, du coup, euh, voilà, ça fait partie de ses derniers enseignements. Et euh, il est avec ses disciples et tu peux commencer à lire. Ouais, verset 4. Verset 4 au verset 17, s'il te plaît.
1: Ok. Euh, je pense qu peut... oui, Jésus se leva de la table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, Toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, non pas tous, mais euh, et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le il connaissait celui qui allait le livrer. Pardon. C'est pourquoi il dit, Vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et il leur dit, Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme, vous, comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez.
0: Amen. Amen. Alors en fait, là, dans ce passage, Jésus... Qui est le roi des rois, qui est le seigneur des seigneurs, <rire> qui siège à la droite de Dieu. Il lave les pieds de ses disciples. Mais on va regarder, il fait quelque chose de... Encore, euh, il va encore plus loin là-dedans. C'est écrit, euh, verset 4, il se lève de table. Donc il a, il a, il a bien mangé, voilà, il était bien, il était confortable. Euh, il se lève de table, il sort de sa zone de confort, il sort de sa situation, il sort, voilà, il est avec ses potes, on va dire, en train de manger tranquillement. Et il se, okay, il se lève. Ensuite, euh, c'est écrit qu'il quitta ses vêtements. En fait, il enlève ses vêtements. Il enlève ce qui... Il, il voilà, il, se, il est complètement... Enfin, voilà. Ensuite, euh, il, se, il met un, un linge autour de sa taille. Donc, en fait, il est presque, pratiquement nu. Et en fait, ça, c'est c'était le, le vêtement en fait des, des esclaves. Hein, parce qu'en fait, il y avait une hiérarchie dans les serviteurs, et celui qui lavait les pieds, c'était euh, le serviteur qui, qui était le plus bas, on va dire. Donc lui, il enlève, c'est un peu comme s'il enlevait sa couronne hein, euh, du roi des rois, c'est comme s'il enlève sa couronne et qu'il met l'habit de serviteur d'esclave pour aller laver les pieds de ses disciples. Et en fait, c'est une magnifique image de ce qu'il a fait à la croix et c'est euh, concrètement c'est une magnifique enfin pour moi en tout cas une magnifique preuve d'amour surtout il faut se remettre dans le contexte quand justement on voit la réaction de Paul il est genre trop choqué il fait quoi toi non et, euh, et euh, ensuite justement Pierre il comprend pas son geste euh, mais Jésus en fait il devait montrer l'exemple il devait montrer l'exemple il devait montrer voilà, ce qu'il ce qu qu attendait de nous en fait ce qu'il attend de nous ce qu'il attendait des disciples pour la suite, en fait, une fois qu'il qu allait partir au Père. Et euh, au verset 10, euh, il dit... Attendez. Euh, il dit, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous, euh, vous êtes pur, mais pas tous. Donc, en fait, là... Et il répond, en fait, il a, il, quand Pierre il lui dit « Oui, ben, lave-moi du coup tout entier. » Lui, il dit « Non, non, les pieds, ça suffit. » Pourquoi les pieds Parce qu'à l'époque, il marchait en sandales, il y avait la poussière. Donc les pieds, c'était ce qui était sale, tout le temps sale. Tu pouvais te laver tout le corps, mais si tu sortais, ben, tes pieds étaient sales. C'est pour ça qu'il y avait des serviteurs qui avaient ce titre-là spécifique. Et en fait, les pieds, pour moi, c'est notre cœur. C'est comme le cœur. Les pieds, c'est ce qui nous conduit. C'est ce qui, euh, voilà le, le cœur ben voilà, ça nous conduit aussi c'est ce qui a besoin d'être le plus propre notre cœur, comme les pieds qui étaient sales, le cœur aussi si on si ne on le donne pas à Jésus ben, il peut avoir des saletés on peut être conduit par faire des choses où, voilà par exemple là, ce qui est sale, des exemples la jalousie euh, la colère ces choses-là, c'est des, des petites choses comme ça qui peuvent salir notre cœur, il y a aussi d'autres choses mais justement, Jésus, en fait, ce qu'il dit, c'est, euh, donne-moi ton cœur, moi je vais te laver, moi je vais te purifier par mon amour. Parce qu'en fait, Jésus à la croix, moi je sais pas pourquoi je pensais que <rire> que, que Dieu il avait obligé Jésus à le faire, genre vas-y, t'es obligé et tout. Et en fait, euh, j'ai réalisé euh, il y a quelques temps, bah, déjà que Jésus voulait pas aller à la croix. On, on voit. Je ne sais plus exactement dans quel passage. Mais on voit, euh, quand il prie dans le jardin de, de, de Gethsemane, il ne voulait pas aller à la croix. Il, il, il perlait du sang. Et il dit au Père, euh, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Mais fais quand même ta volonté. Mais du coup, pourquoi il est allé par amour Parce qu'il était animé par cet amour, l'amour de Dieu. Euh, c'est un amour surnaturel. Et euh, c'est là que Jésus veut nous conduire à ce qu'on soit, chaque pas qu'on fait ce soit habité, que ce soit conduit par, par cet amour, mais pour ça bien sûr ben notre cœur il, il doit lui appartenir évidemment on doit connaître Jésus, on doit connaître l'amour de Christ parce que sinon euh, si on n'a pas compris déjà si on n'a pas eu cette révélation déjà de la croix de l'amour que Jésus a porté à la croix, il a pensé à chacun d'entre nous, c'est peut-être un peu abstrait mais, mais c'est vrai, il pensait à chacun d'entre nous quand il, il a souffert sur cette croix. Et, euh, et voilà, je, je prie vraiment qu'on puisse chacun avoir cette révélation vraiment de la croix pour pouvoir en fait grandir avec Dieu, pour pouvoir aller plus loin avec le Seigneur. C'est euh, hyper important. Et comme on a vu tout à l'heure, par rapport aux commandements, c'est les commandements les plus importants. Euh, c'est pas pour rien que Jésus dit ça d'ailleurs. Donc voilà, et ensuite juste à la fin, euh, je vous relis, je trouve ça... Oui, ça, ça me fait un peu marrer quand même quand je dis ça. Euh, C'est écrit au euh, verset 13. « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme j'ai fait. » Amen. Donc, la Bible elle est assez claire. C'est hyper clair. Euh, et ensuite, il écrit à la fin, si vous savez cela, au verset 17, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Alors, non seulement euh, Jésus nous appelle à le faire, guidé par, euh, par son amour, c'est-à-dire être au service des uns et des autres, aimer les autres euh, en se détachant de soi, mais en plus, il dit, vous serez heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. C'est pas une belle promesse, ça c'est que ce ne sera pas un fardeau, genre « Oh non, 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 non !» Quand c'est quelque chose de surnaturel, eh ben Dieu il te donne les moyens, il te donne les capacités, et tu le fais avec joie. C'est ça aussi le truc, ce pas, pas quelque chose de forcé. Mais, euh, mais voilà, c'est magnifique, vraiment, ce que Dieu fait. Et euh, concrètement, je vous encourage vraiment à, à mettre l'autre à l'honneur. Après, on verra un passage, mais à, met, à mettre ton frère ta sœur à l'honneur. Hein? Même si toi, après, tu dis non, mais moi, personne pense à moi. Personne m'envoie de message. Personne prie pour moi. Euh, tout le monde fait des trucs, personne ne m'invite. Euh, oui, c'est vrai, ça, ça blesse, c'est sûr. Mais Jésus aussi, il a été blessé. Et, et si tu veux aller plus loin avec le Seigneur, l'amour, c'est vraiment la clé. Tu seras transformé il n'y aura plus ce poids en toi quand tu seras avec les gens ou ce sentiment de rejet. Euh... Ouais, Peut-être que personne ne verra. Ce sera que entre Dieu et toi. Et ce sera que entre Dieu et toi. Que tu... Les petites choses que tu vas faire pour les gens, on ne va pas te dire merci ni rien. On ne va même pas te... parfois te considérer, mais euh, Dieu, il voit tout ça et Dieu, il récompense. C'est ça le, le plus ouf, c'est que Dieu, il voit. Et, euh, et ça, c'est beau j'avais juste en fait un, un témoignage. Euh, déjà, au début, moi, quand je venais au groupe de jeunes, j'avais à peu près 13 ans, j'ai commencé à venir, c'était après un, un camp avec Mathieu Bléry, le pasteur qui était là avant Michel, et je venais et tout, et euh, bon, j'étais assez fascinée par les prédications de Mathieu, parce qu'il il avait vraiment un don pour ça. Il courait, il faisait plein de choses. Il avait des grands gestes. C'était assez passionnant pour moi, qui était hyper jeune et puis euh, qui connaissait pas du tout Dieu. Euh... Bon, après personne. Chaque fois que je venais, personne me parlait. Du coup, euh... moi, du coup, voilà, c'était comme ça. Et ensuite, après, j'ai arrêté de venir. Et quelques temps après, euh, Michel, il était là. Et euh, ça faisait pas longtemps qu'il était là, et je l'ai entendu prêcher. Et euh, je l'aime très fort maintenant. Mais je l'ai entendu prêcher. Et je me suis dit, OK, c'est qui ce clown Parce que voilà, il faisait des choses qui me plaisaient pas. Ça changeait de Mathieu. Et j'étais là, non, mais il est sérieux Il avait un accent hyper bizarre pour moi qui venait de je sais pas où, de la Belgique. Euh, et, euh, et je comprenais pas cette personne. Et je passais des cultes à avoir des fous rires. C'est pas sympa, mais je passais des cultes à avoir des fous rires parce que pour moi, c'était une blague. Et. Et ensuite, chaque fois que je venais, je ne sais pas pourquoi, il, il me sautait dessus, il me disait « Ah, salut, ça va ?» non non non, Alors que j'avais l'habitude que personne ne venait me parler. Enfin, Qu'est-ce qu'il me fait, lui euh, Et j'aimais pas les gens, de toute façon... Ceux qui me connaissent, ils connaissent le témoignage, mais j'aimais pas les gens, j'aimais pas être au contact des gens, j'avais mon petit cercle d'amis, après le reste, ça m'intéressait pas, je m'en fichais entièrement. Euh, plutôt les gens, ils venaient, quand ils me parlaient, ils venaient plutôt me déranger, et euh, j'étais saoulée. <rire> et, euh, et je venais au groupe de jeunes, j'aimais personne. Et, mais je venais parce que j'aimais Dieu. <rire> Sauf qu'au bout d'un moment, euh, tu aimes Dieu, mais ça suffit plus. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu et puis pas aimer les gens autour de toi. Tu ne peux pas aimer les gens à ta gauche, à ta droite, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et puis ça, je l'ai rapidement senti parce que je n'étais pas bien, je voulais grandir avec Dieu, mais il y a quelque chose qui me bloquait. Hmm, quelque chose qui me bloquait. C'est normal, t'arrives, oh, lui il me saoule, lui il me saoule, bon. Euh... <rire> voilà. Euh... Et ensuite, j'ai prié, j'ai fait, non, non, Seigneur, apprends-moi à aimer les gens. Donne-moi un amour pour les gens. Ce... L'amour, c'est un don. Donne-moi ce don d'amour. Et, euh... et Dieu, il l'a fait. Progressivement. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai fait cette prière, c'était à 10 ans en arrière. <rire> et je suis toujours en train de travailler là-dessus, parce que c'est pas acquis, il y a encore des personnes avec qui j'ai un peu de peine, et je dois prier, 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 et j'ai même pas envie de prier pour elles, parce qu'elles m'énervent, mais je sais quand même, et c'est difficile d'aimer certaines personnes encore, ou de pardonner par exemple, et euh, et, euh, et voilà, je me suis vraiment entraînée aussi, parce que j'étais très très timide, et puis je faisais l'accueil, et pendant une année je faisais l'accueil, mais je parlais à personne, mais j'étais quand même dans l'accueil, <rire> mais voilà, c'est des choses qui s'entraînent, et euh, la clé, en fait, parce que personne n'est parfait, hein, la clé, c'est de demander à Dieu, en fait. C'est de rechercher ce qui ce qu est écrit dans sa parole. C'est rechercher ce que Dieu il veut, simplement. Et euh, je pense que l'amour, ça débloque pas mal de choses après dans nos vies, dans nos relations avec les gens. Euh, on, pro, on peut prendre Romains 12, 10. Alors moi, j'ai une version différente de la vôtre. J'ai parole vivante parce que j'aime bien ce passage. Alors, je vous lis, Romains 12, 10. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères d'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement. Placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards. Amen On peut dire amen Comme en fait, là, ce que la Bible nous demande, c'est de mettre l'autre, ton frère, ta sœur, à côté de toi, de le placer au-dessus de toi. T'es appelé à le placer au-dessus de toi. À te réjouir quand, quand l'autre, il a plus de succès que toi. À, à le servir, à faire tout un tas de choses que tu que t'aurais pas forcément envie de faire. Et ta chère, elle va pas aimer du tout. Mais du tout, ça va être un combat intérieur. Euh... Non, mais cette personne, t'as vu comment elle m'a parlé et tout J'ai quand même pas faire ça. Bah oui. Oui, oui, oui. <rire> euh... Et puis, euh, en passant, euh, je, suis, pour... je suis vraiment admirative euh, à, euh, par rapport à, à Mirona et Adrien. <rire> parce qu'en fait, ils font des choses que moi, je ne pourrais pas faire. Et je suis tellement admirative parce que je suis la punaise. Ils le font, ils le font depuis des années, euh, forcément par amour, parce que sinon... Euh... Pendant des années, je ne sais pas comment tu peux faire certaines choses. Et, euh, et voilà, moi, je vous dis merci de faire tout ce que vous faites. Je ne vous le dis pas souvent, mais merci, parce que vous êtes toujours, toujours, toujours là. Et euh, vous ne manquez pas au poste. Et c'est vraiment... Enfin, voilà, pour moi, c'est un exemple personnellement, donc euh, merci. Et, euh, et voilà, donc, c'est un passage clé. Retenez bien, Romains 12, 10. Reten retenez bien. Euh, J'aimerais bien qu'on lise aussi un autre passage. 1 Jean 80 euh, est-ce que quelqu'un peut lire Kizigi si jamais tu peux relire. 1 Jean 80 Ouais ou quelqu'un d'autre C'est Qu -ce qui se vous Kolba Je <rire>
1: Ça marche ou pas ouais. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il hait son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas
0: Amen. Donc en fait, ce n'est pas possible. S'il y a une personne que tu n'aimes pas dans ton cœur, il faut vite que tu règles ça avec Dieu. Parce que, parce que ça, va, ça pose problème dans ta relation avec Dieu. en fait. Ça veut dire carrément que tu n'es pas de Dieu. cest veut dire même que tu ne connais pas Dieu. C'est hyper violent comme mot. Euh, c'est hyper violent. On va voir dans, dans, un, dans 1 Corinthiens 13, forcément. Je parlais de ça, je ne pouvais pas passer à côté. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 4. Tu peux relire, ou Colbert, ou n'importe qui. Ou je peux relire, attendez, je vais relire. Je vais lire. Euh, l'amour est passion, l'amour est plein de vous. 13, 1 à 4. À 4. Alors, vous l'avez. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen Et si je distribue tous mes biens aux, pro, aux pauvres « Si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout. Il espère tout, il supporte tout. Amen. Alors déjà, j'aime bien, c'est à partir du verset 4, l'amour est patient, tout ça, parce que ça décrit assez bien Jésus. Quand on lit en fait, les, les évangiles, tout ça, je me dis, en fait, c'est comme Jésus. Hein, ça. Et en fait, dans 1 Pierre 4, 8, on voit aussi que l'amour couvre une multitude de péchés. Et c'est ce qu'on voit, en fait. Si on, on arrive à mettre, si on met en pratique par la grâce de Dieu, en étant inspiré de, par l'amour de Christ, toutes ces choses-là, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. En fait, ça couvre une multitude de péchés. Pourquoi euh, L'amour couvre une multitude de péchés parce que Jésus est amour. Dieu est amour, on connaît tout ça. Euh, dans euh, 1 Jean, euh, il y a quelques, quelques chapitres où ça parle de l'amour. Et euh, L'amour de Jésus, c'est ce qui a effacé le péché de nos vies. L'amour aussi qu'on aura vers... Euh, faire quelqu'un d'autre, par exemple, si on c'est l'amour qui nous pousse à pardonner, eh ben, le pardon, c'est quand euh, le, ben, de ne pas pardonner, c'est un péché, on le sait tous, ben, ceux qui le savent. Et, et du coup, voilà l'amour, ça nous pousse à pardonner, ça nous pousse à sortir du péché. Du coup, voilà l'amour couvre une multitude de péchés. donc C'est un point en plus pour chercher cet amour, on va dire. Si en plus, ça nous couvre du péché, ben, ben c'est 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 bien. Donc euh, voilà, euh... Donc, en fait, ce que ce passage dit, c'est que tu peux être Joss Mayer, Kim Walker, tous ces gens hyper connus euh, chrétiens, tu peux être le meilleur des prédicateurs, tu peux prêcher devant 50 000 personnes, hum, si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien, tout ce que tu fais, ça ne sert à rien, tu peux avoir les meilleurs dons de prophétie, tu peux prophétiser sur la vie euh, de tout le monde, mais la parole, elle, dit, si tu n'as pas l'amour, si tu n'es pas motivé par l'amour quand tu le fais, tu n'as rien. Et euh, je trouve ça... Ça remet beaucoup de choses en question, du coup. Même pour moi, en fait, forcément. Euh, L'amour est plus important que les miracles que tu vas voir autour de toi. L'amour, c'est plus important que tout. Euh, souvent, des fois, les chrétiens, ils cherchent du sensationnel, mais voilà. Souvent, on n'est pas... Nos yeux ne sont pas au bon endroit. On devrait... Euh, on devrait vraiment... Vraiment... Enfin, l'amour devrait être une nouvelle fois notre priorité, vraiment. Euh, l'amour, c'est un don qu'on demande. La Bible, elle est claire, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose je me réveille un matin et « ah ouais, et tout euh, ». Non, euh, l'amour, pour que ce soit l'amour de Christ, un amour profond, un amour qui dure, c'est un don. Il faut demander à Dieu, rechercher ce don. Et moi, je le recherche tous les jours. Pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout, du tout acquis, mais pas du tout. Puis même des fois, quand c'est acquis je me rends compte que je me surprends avec des pensées qui est Seigneur, je n'ai rien capté. Euh, J'ai besoin de ton amour. Donc, euh, c'est un amour surnaturel, on ne peut pas aimer par nos propres forces. Euh, voilà, c'est le même amour que Jésus a eu à la croix, ça je l'ai déjà dit. Et ce que tu fais pour Dieu, par exemple, dans un contexte d'église, tu peux chanter, tu peux faire la projection, tout ce que tu veux, et ben, ce que tu fais, ça, ça, ce que nous demande en tout cas Jésus, c'est que ce qu'on fait soit guidé par l'amour. Et c'est par cet amour que tu, que, que tu seras conduit, en fait, que Dieu il va te conduire euh, là où il veut que tu sois. Il va te surprendre. Et tu ne vas pas tout le temps rester au même endroit, en fait. Je pense que, je suis convaincue, en fait, que vraiment, l'amour, ça ouvre des portes. Ça donne vraiment accès à Dieu et à des choses euh, inattendues. Et, euh, et tu ne peux pas seulement prendre la première partie du verset dans, dans Matthieu 22, « Juste aimer Dieu ». Voilà, c'est pas possible. Euh, il faut vraiment, une nouvelle fois, rechercher cet amour. Je sais que je me répète, mais je, je continuerai. <rire> si, voilà. Euh, du coup, la question que je pose, c'est comment est-ce qu'on aime notre frère et notre sœur Ou, je parle ici parce qu'on est à l'église, mais les gens à l'école qui se moquent de toi, ou euh, les gens dans la rue euh, qui sont pas sympas, ou, je sais pas, des cousins, des amis, même tes parents. Des fois, ça se passe pas toujours bien avec nos parents. Euh, comment est-ce que tu aimes les gens autour de toi Et, Parce que notre prochain, aimer son prochain, ça veut dire aimer chaque être humain sur cette terre. Ça veut pas juste dire aimer son pote. Sinon, ce serait trop facile. Et euh, il faut impérativement se tourner vers l'autre. Voilà, c'est ça que j'ai vraiment à dire, que j'avais vraiment sur mon cœur, plutôt. Euh, c'est n'est pas facile... Encore une fois, c'est pas facile du tout. Tu vas devoir sacrifier ton temps, ton énergie, alors que toi-même, tu as des trucs encore chez toi, qui t'attendent. Tu, tu vas devoir... On, on s'investit avec des personnes, des fois. Les personnes, elles... Te, elles euh... Par exemple, des fois, j'envoie des messages à des gens. <rire> Ils me répondent pas du tout, mais c'est pas grave. Il faut, faut vraiment continuer à faire ce que Dieu te dit de faire et euh, le toit, par exemple, il y avait une jeune fille qui était là. Elle était toute seule après le culte, assise sur un banc. Et le Seigneur, il me dit, euh, va lui parler, va prêter pour elle. J'étais là, non, Seigneur, je suis trop timide, je la connais pas, je vais la déranger. Euh, non, non, non. puis moi, je suis personne pour aller prêter pour les gens. Enfin voilà. Et euh, Dieu me dit, non, vas-y, vas-y. Je dis bon, j'ai obéi à Dieu, j'y suis allée, tout doucement et tout. Et ensuite, j'ai commencé à parler avec elle, j'ai commencé à prier pour elle. Dieu m'a montré des choses par rapport à... voilà, elle était très, Je la voyais très triste, tout ça, et je lui racontais ça. Et elle me disait, ouais, c'est vrai, tout ça. Elle était étrangère, elle était toute seule dans ce pays, et puis elle n'était pas du tout... Elle était très triste d'être loin de sa famille, tout ça. Et, euh, et c'était vraiment une bénédiction pour moi, parce que cette personne, je ne la connais pas, je ne l'ai pas revue d'ailleurs, mais elle est partie ce soir-là avec une prière. Et Dieu, il, il, il veut nous utiliser chacun. Il veut utiliser chacun d'entre nous. Il n'y a pas de distinction entre, entre telle ou telle personne. On est des enfants de Dieu. Il veut que ce qu'on a reçu, l'amour qu'on a reçu, on le propage autour de nous et pas le garder pour soi. Et euh, afin de se bénir les uns aux autres, c'est ça aussi. L'objectif, c'est de se bénir les uns les autres. Combien il y en a qui viennent ici et qui ont besoin d'une prière, d'une parole, même d'un bonjour. Et, euh, et voilà, je voulais juste vous encourager ce soir à à suivre l'exemple de Jésus. C'est le meilleur exemple qu'on a. Tout est écrit dans ce livre. Je vous encourage à, à méditer euh, les passages, à, à regarder vraiment en profondeur comment Jésus il a vécu sur cette terre et euh, que ça puisse être notre objectif, que Jésus puisse être notre objectif. Vraiment. Euh, je voulais vraiment, une nouvelle fois, vous encourager à demander le don d'amour, à le redemander s'il faut... Ah, ce soir, prenez le temps aussi de, de pardonner à certaines personnes. Je sais que c'est... Mm, moi, rien que d'entendre ce mot, des fois, quand j'avais besoin de pardonner, il y a tous mes poils qui s'y Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais ça va vous libérer, le pardon, ceux qui vous ont fait du mal, ceux qui... Bref, des fois... Et... Euh, à connaître, je vous encourage aussi à, connaître à chercher à connaître l'amour de Dieu si vous ne l'avez pas connu, cette révélation de la croix. Parce qu'on ne peut pas aimer si on n'a pas compris ça, ce que Jésus il a fait là, si on n'a pas eu la révélation. Ça va, être, euh, ça va ensemble, c'est des étapes. Et euh, voilà Je voulais vraiment vous encourager à euh, ça ce soir. Moi, je ne suis pas mieux que personne, je suis dans le même cadre que tout le monde. J'ai besoin aussi de, 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 de rechercher cet amour. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on pratique cet amour. Hein, les gars <rire> Pour qu'on pratique entre nous, vraiment. Ça ne veut pas dire aller parler à tout le monde et tout. Ça ne veut pas dire ça. Mais euh, ce que tu fais, avec quelle attitude tu le fais Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur Même si ce que tu fais, je parle ici. Par exemple, si, si imaginons que tu es caissière. Moi, j'entends temps j'étais caissière avec si si, que, Dans quelle attitude tu le fais, même si tu es caissière euh, Parce que tu es saoulé ou, ou tu peux être saoulé avec les gens tu, voilà, mais Dieu, il attend de nous qu'on qu soit guidés par, par cet amour, que ce soit dans ton travail, dans tes études, ici, à l'église. Et on va voir des trucs de ouf après. Et les gens autour de nous, ils vont être bénis. On sera bénis aussi. Et voilà. Amen.